Jag vet inte om man påverkar den utsöndringen av de här ämnena genom att krama trädet. Men det är väl, det är väl en underbar känsla att krama ett träd. Hej, du lyssnar till Inside the Box, prylar och personer i en globaliserad värld. En podd producerad av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet. I samarbete med Folkuniversitetet. Vi har en podd som idag ska diskutera skogsbad och skogen. På plats här för att prata om skogen så har jag Lisa Häger som kommer vara poddvärd och moderator under detta samtal med mig Daniel Svensson som är historiker och Eva Salin som är doktor i miljöpsykologi som är inriktad på naturbaserad rehab som det populärt kallas. Välkommen först Daniel Svensson säger jag, du kan väl presentera dig själv lite närmare. Tack så mycket. Ja, jag är då doktor i historia och jobbar på Malmö universitet som biträdande lektor i sportmanagement. Och jag forskar om idrott och friluftsliv mycket, delvis också med miljöfokus. Spännande. Och Eva Salin, kan du presentera dig själv också? Mm, tack. Jag har som du sa fokus på... Naturbaserad rehabilitering eller som det populärt kallas grön rehabilitering. Skogen och den vilda naturens betydelse för vår hälsa och då speciellt stressrelaterad psykisk ohälsa till exempel utmattningssyndrom eller det vi kallar för utbrändhet också. Och där har jag följt gröna rehab. Och där använder man skogen och den vilda naturen som en terapeutisk miljö kan man säga. Medvetet. Och det leder oss ju in på det som vi ska fokusera lite extra på idag som är skogsbad. Det är ju en japansk uppfinning från början har jag fått lära mig. Och kallas för Shinrin-yoku. Stämmer det Eva? Ja, det, det stämmer och det betyder egentligen helt enkelt att ta in att vara i skogen och ta in skogens atmosfär. Och vi som var med på 70-talet, vi hör ju det här flumiga i det. Men det finns en hel del forskning som har belyst vad är det som händer med människor under den här skogsbadningen då. Så att det är inte så flummigt utan det är både härligt och beforskat. Men vad gör man då med ett skogsbad? Man sticker ner en tå? <laughs> ja, det är väl härligt i <laughs> Ja, alltså det handlar egentligen om att vara i naturen. Man kan gå, man uppmanas att använda alla sina sinnen kan man väl säga. Nu för tiden är det ju ofta så att det är kopplat till en guide, en ledare som leder en sån här vandring, speciellt här i Sverige. Och då uppmanas man till att använda alla sina sinnen och ta in allting som skogen bjuder på både av ljud, 
luftens beröring av huden till exempel, dofter, smaker. Det finns mycket att smaka på även om den mesta säsongen just nu är över. Så, så är det helt enkelt en stimulans av alla sinnen och att det påverkar oss på ett positivt sätt. Och där har vi ju en hel del forskningsresultat omkring effekterna. Är det här någonting som du kan relatera till Daniel i dina, när du har tittat på vandringsleder? Absolut, det är, vi märker ju ett väldigt stort intresse för vandring och vandringsleder för skogen och att vara ute och inte minst nu under, under covid-19-pandemin så finns det ju sådana signaler om att naturområden har blivit mer, mer populära och mer, mer använda. Mm. Så det verkar vara någonting som många, många längtar efter att, att vara ute i naturen och i skogen. Och den här hälsofrämjande effekten, är det någonting som du också har hört talas om? Ja, det är väl, det är väl svårt att, att undgå att mötas av det budskapet. Och det är ju heller ingenting nytt så, utan det finns ju en lång, lång tradition av att se naturen, landskapet som någonting som kan bidra till hälsa på olika sätt. Och i Sverige så har vi ju exempel på fjällen till exempel har sett som ett sånt landskap dit man skulle åka för att andas in frisk luft och kurera sig på olika sätt. Och vi har kurorter runt om i hela landet i princip som, som var sådana platser som ansågs vara särskilt hälsofrämjande på olika sätt. Och där hade ju naturen en viktig roll att spela. Ja, det är ju ett lite friare om man tänker på det historiskt sett- med kurorter och, och eh, återhämtning i naturen med saltabad och så, så såg man ju eh, naturens helande effekter oavsett vad det var för natur. Men Eva, det här skogsbaden är mer inriktade på skogen i sig och träden i sig. Stämmer det? Ja, om man ser till ursprunget i, i Japan så var det ju, eller är det ju de japanska sederskogarna som Först och främst var på tapeten när det gällde både att beforska då effekterna men också att vara platsen för det här. Sen, sen senare forskning så pratar man inte så mycket om arten av träd utan mer skog rent allmänt. Och jag har pratat en del med, med professor Patrik Gran i på Alnarp SLU och... Vi har diskuterat lite grann, vad är det då för typ av i, i skog? Har vi någon sån skog i Sverige som man direkt liksom skulle kunna, eh, kunna liknas de japanska eh, förhållandena? Och då kom vi fram till det att det är gammel skog. Eh, men jag känner nog också när man går in i en granskog till exempel eller en bergskog så kan man ju inte undgå den speciella doften som är där. Och det är lite grann av nyckeln i detta det är doftämnen som träden skickar ut. Men alltså vilda naturen överhuvudtaget. Jag har kollegor också nere på Alnarp SLU som har tittat lite grann på om vi har någon speciell knytning till vissa naturtyper beroende på vår bakgrund. Och där man kunde konstatera då att ja, vissa människor är typiskt insjömänniskor eller kustmänniskor eller ängsmänniskor eller skogsmänniskor. Så det kan väl vara lite individuellt. Men när det handlar om skogsbad så är, vi nog, är platsen skogen helt enkelt. Och du har ju tittat på det Daniel lite med fjällvandringar och så och det har man ju förstått har blivit väldigt stort i år i med covid att alla ska upp på fjället. Mm. Ja det är ju en annan miljö. 
Precis, och det där kan säkert vara individuellt, men det skiftar också lite över tid. Så vilken landskapstyp som, som människor söker sig till. Om man tittar på gamla bilder från till exempel Hindås här utanför Göteborg som var en sån där plats där man skulle åka för att, att andas in frisk luft och ta del av naturen. Så det man ser på de gamla bilderna är då... Att det är mycket fokus just på skogen, alltså vykort där man ser en massa granar i princip. Och idag kanske man inte skulle fokusera lika mycket på det utan alltså om man åker dit idag så de hotellen som finns kvar de har ju frisikt mot sjön och så. Snarare det som utsikt över vatten som är, är någonting som man fokuserar på idag. Medan då var det väldigt mycket det här att vara i skogen som var något... Om vi fortsätter med skog och hälsa så vet jag att du vet mer om det här med natur på recept, Eva. Gröna Rehams modell, de fyra dagar som verksamheten var fyra förmiddagar under 28 veckor. Så hade man en varje måndag så var man med naturguide och sjukgymnast på skogsvandring i Engårdsbergen. Och det kan man säga var väldigt snarligt skogsbad fast det var väldigt tidigt innan skogsbad hade nått oss i Sverige. Och det visade sig att just de här naturvandringarna i skogen hade väldigt stor betydelse i återhämtningen och i läkandet av utmattningen. Och gav upphov till existentiella reflektioner och... Mycket symbolik, mycket metaforer omkring naturens processer som man använder för att förklara sitt eget mående. Och man upplevde då naturen som väldigt stödjande. Man fick tröst och det kändes hoppfullt att se saker växa. Att livet kom tillbaka på, på våren efter att ha varit i vila och, och under hela vintern. Kunde man då omsätta i bilder i sitt eget liv att okej okay, nu har jag varit sjuk. Jag har inte varit på banan på länge. Jag har mått dåligt men det är tillåtet att komma tillbaka med ny kraft. Väldigt många starka sådana berättelser från deltagarna just omkring de här vandringarna. Spelar det någon roll för när det gäller grön rehab och skogsbad? Vad det är för typ av skog? Kan man få, få samma effekt oberoende av vad det är för skog? Det vi har sett i forskning det är att människor upplever mindre, alltså det är skönare att gå i skogen när skogen är vårdad. Man upplevde i de studierna som jag tänker på att när det är väldigt risigt, alltså med den här urtypen där skogen har fått sköta sig, gör det mer otillgängligt och lite hotande. Det är ju spännande. Skogen ja. som, som en liten skrämmande plats också. Ja. Ja. Om vi tänker, om jag utmanar ännu mer här då Eva, om, med planterad skog mot parker. Finns det någon grön effekt när det gäller parker eller är det, är det för ordnat där? Nej, det finns en hel del studier. Det finns bland annat en spännande studie från Finland, en av våra stora eh, forskare inom det området. Eh, som, där tittade man på, det är en väldigt liten studie. 
Eh, och där den riktade man sig till människor som var deprimerade, alltså diagnosdepression. Och så hade man ett åtta veckors program där varannan vecka var man inne och fick så kallad psykoedukation. Alltså man fick lära sig om, om depressionen, vad kan man göra för att motverka det, hur kan jag ta tag i mitt liv och så vidare. Mer på det undervisande sättet. Och varannan vecka så var man ute i en park, alltså... Typ en, en landskapspark med, med trä, uppvuxna träd och så vidare. Och där man vandrade. Och där kunde man se i den studien då att depressionen minskade. Och att det kunde man hänföra till de här fyra tillfällena som man var i den här parken och promenerade. Så att man har stor effekt av det också. Det finns mycket beskrivet om, om parker om i södra Europa till exempel med värme och så vidare. Att, det, att man får svalka och därför söker sig till parker och, och sådana saker. Så parker har ett stor, en stor betydelse. Vad finns det för naturar, kulturarvsklassade stigar i, i Sverige idag? Inte så mycket. Alltså man, man, kulturarvet historiskt att man ska... ska bara snabbt översiktligt eh, prata om det så kan man väl säga att man har fokuserat på byggnader eh, mm. i väldigt hög grad och också en viss typ av byggnader historiskt sett eh, så kyrkor och slott och sånt där ja, hög, och, hög statusbyggnader om man ska säga ja, så verkligen. Mm. och sen har det ju gradvis utvidgats då kulturarvsbegreppet till att inrymma eh, fler och fler eh, saker och eh, Andra typer av byggnader, till exempel industriellt kulturarv, eh, som tidigare inte såg som något speciellt viktigt. Eh, det är ju idag liksom en självklar och integrerad del av kulturarvet. Man pratar om immateriellt kulturarv också. Mm. Eh, och det här är väl, skulle kunna också vara en sån utvidgning av kulturarvsbegreppet att inrymma då, till exempel stigar, vandringsleder och också själva rörelsen, praktiken. Mm. Något väldigt grundläggande mänskligt i det här att röra sig eh, till fots eh, i naturen. Det är någonting som vi har gjort under väldigt lång tid och eh, som har, har djupa historiska rötter i, i princip i alla landskap. Eh, ja, när jag har lett på om det här med skogsbad så har jag också fått en ny insikt till, när det gäller det här med trädkramning. Att det kanske inte räddade träden när man hade det som en stor proteströrelse att eh, krama träd för att hindra motorvägsbygg och annat. Men att det fick en positiv effekt för människor. Eh, kan inte du berätta mer om det Eva? Mm. När det gäller det här med träden och de japanska sedrarna där vi började prata tidigare och där den japanska skogsbadet då har beforskats en hel del så har man ju sett de positiva effekterna som är mätbara då med lägre blodtryck, puls, man påverkar också ett visst immunsystem positivt genom att vara i skogen. Och det menar man beror på att träden utsändrar vissa ämnen. Och det gör de inte för att det kramar dem utan det gör de för att skydda sig själva mot mikroorganismer och röta och sådana saker. Och det där läcker ju ut i den omgivande luften och förmodligen är det så att vi andas in det här och får då de positiva effekterna. Eh, så, 
Så jag vet inte om man påverkar den utsöndringen av de här ämnena genom att krama trädet. Men det är väl, det är väl en underbar känsla att krama ett träd. Ja, och få dubbla effekter. Men du menar att, att för att de ska utföra så ska man kanske klappa med på dem? Eller vad är den rätta tekniken? Alltså rent forskningsmässigt så har jag faktiskt ingen aning om om det påverkar utsöndringen eftersom träden egentligen inte gör det för våran skull utan ja. för sin egen skull och vi drar fördel av det. Så jag, jag vågar inte gå in på den diskussionen men fortsätt att trama träd för det är härligt. Ja, vi kan väl, vi, vi, ja, vi får testa helt enkelt. Ja, det är inte dumt. Det är forskning att testa. Ja men vad kul, då tackar jag så himla mycket för att ni har delat med er av er kunskap idag och hoppas att få höra mer av er i ett annat sammanhang. Tack själv, det var jättetrevligt. Tack. Ja, tack så mycket. Tack. Ha det bra, hej. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Inside the Box, en podd producerad av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier på Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Tack för att du har lyssnat!